0: Culpa é uma palavra instigante, vem do latim que significa erro, falta ou mesmo defeito. Hoje eu trago comentários sobre a culpa aqui no Saúde Mental Vivências, pois eu recebi um livro da minha amiga Maria Cecília Azambuja. Livro que pela capa a gente já se sente bem. Uma capa branca, com letras em tons ou contornos azuis como o eixo do desenho Uma Pena ou Uma Pluma Azul que no conjunto da capa re, reflete justamente o subtítulo, 12 lições sobre a culpa, um guia para se sentir mais leve. Ficou tão bonito, eu gostei tanto. Com certeza a Maria Cecília vai participar de um dos podcasts justamente para falar sobre o seu livro, dando mais detalhes como ela sempre o faz. Ela, inclusive, já o fez no seu primeiro livro que vocês podem encontrar no meu site cristinaoliveira.org Tem lá um episódio sobre o livro Tudo Passa, uma cartografia da depressão, que eu também recomendo muito. Quando eu abro a encomenda, aí a dedicatória já é aconchego. Querida Cristina por uma vida mais leve e feliz. Ai, como é bom receber um livro, como é bom ter uma dedicatória dessas. A contracapa já nos diz a que veio esse livro. Doze lições sobre a culpa, um guia para a vida ser leve. É um livro que nos leva a refletir sobre o impacto da culpa em nossas vidas e a descobrir maneiras de viver com mais leveza e autoaceitação. Ele nos ensina a reconhecer e a lidar com as emoções negativas, a perdoar a nós mesmos e aos outros, e a abraçar nossa própria humanidade. O livro apresenta uma abordagem compassiva e empática, encorajando-nos a abandonar padrões de pensamentos disfuncionais. Com dicas práticas e exercícios de reflexão, esse guia nos ajuda a encontrar paz e felicidade em nossas vidas. Olha que bonito essa contracapa. Aí lá no sumário, já indica as diferentes abordagens sobre essa palavra de significados e pessoas diferentes. né? Introduz na explicação do que é, como se dá, motivos e ocorrência. Depois segue com 12 partes que trata como lições sobre a culpa. Recém chegou o livro, está aqui já na minha mesa de cabeceira. Mas eu dei justamente uma olhada geral e me, me chamou a atenção a 11ª lição que trata sobre culpa e saúde mental. Como ela pode afetar nossa saúde mental? Quais transtornos geram esse sentimento? E também fala sobre depressão e culpa, ou então culpa e depressão. Como a psicologia e a psiquiatria encaram esses sentimentos? nos seus pacientes e como trabalham com isso. Mas antes de iniciar a leitura, eu já fui pensando nos momentos em que a culpa assolou o meu coração e como eu lidei com isso. Eu com certeza vou ler e quero ler com muita atenção o livro da Maria Cecília, pois eu preciso trabalhar essa leveza. Justamente, eu fico, quando eu fico me lembrando das minhas crises os meus surtos de mania. Afinal, eu tenho o diagnóstico de um transtorno bipolar e sei que tem quem tem esse mesmo diagnóstico está me compreendendo perfeitamente agora. Com o tempo, e olha que já se vão 30 anos do meu diagnóstico, as tais crises diminuem, a gente já sabe como preveni-las e também como lidar com elas quando chegam, que já vêm com bem menos intensidade. Tratamento, reconhecimento e apoio suavizam o nosso dia a dia. Eu abordo crises de mania que conheço, pois eu já as vivenciei antes mesmo do diagnóstico. Aliás, eu acho que foram esses comportamentos que são erráticos, disfuncionais, que surgem em uma crise, foram eles que, antes mesmo do diagnóstico, me fizeram ir à busca do que eu tentei inutilmente aplacar com álcool, essa angústia, o que estava acontecendo. Aliás, fica uma dica muito séria, beber em crise só agrava os sintomas. A gente fala muito, mas muito mesmo aumenta o tom de voz interrompe as pessoas a agitação toma conta vira o centro da festa da reunião da discussão e é somente depois que passa essa crise, é que a gente se dá conta da dimensão e do tanto do inconveniente que nos tornamos na hora não passa isso a voltagem é outra tudo brilha, tudo é luz aí vem o remorso a vergonha e a culpa que se atropelam na mesma voltagem. Gente, com ou sem algo, a intensidade da voltagem numa crise de euforia é tanta que a gente não consegue se lembrar depois exatamente como falamos, o que fal o que que a gente falou, o tanto que a gente falou, ou como a gente se comportou. É, é um parece que fica em uma outra dimensão e toda a adrenalina se transforma em um, pesa um pesadelo, né, um fardo para a gente suportar. E justamente sermos bipolar nos dá essa condição de sair do extremo da euforia para tristeza ou a depressão. Pedir desculpas para mim é algo contraditório também sufocante. Desculpar-se por, por ter uma doença ou estamos no contraditório usando a doença para justificar o erro e tirar de cima a responsabilidade das nossas ações e se vai e vem pós-crise, agudiza a dor no peito que já está dilacerado pela vergonha, pelo remorso e pela culpa. Como enfrentar o pós-crise e a culpa que acompanha? Isso é uma coisa que se trabalha no dia a dia e que eu venho trabalhando há muitos anos. Mais do que ter tristeza, vergonha e culpa, há que se ter a ação de se informar, de como prevenir e como cada vez mais reduzir esse tipo de crise e de situação. É através da ação que a gente melhora. Agora, se esse sentimento estiver impedindo o seguir adiante ou ver as pessoas, busca ajuda de um profissional. E há também uma coisa muito importante que a gente chama apoio de pares, que é aquela mão solidária de quem vive essa mesma realidade. Há grupos terapêuticos, há pessoas próximas, há a possibilidade da gente não ficar só numa situação dessa. E aí eu recomendo fortemente esse livro que eu estou aqui na minha mão, que é o da Maria Cecília, com essas 12 lições sobre a culpa. O livro é facilmente encontrado acessando a internet. Ou vão lá no meu site, cristinaoliveira.org, recomendo muito. Eu acho que a gente realmente precisa ser mais leve e trabalhar essa questão da culpa em toda a sua essência, como está lá no livro. Pessoal, o meu até breve a todos.